0: Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Olá, bem-vindos. Hoje a gente pode dizer que a nossa conversa não, não se fala em ciência aplicada? Então, hoje a nossa conversa é sobre fé aplicada, no sentido que hoje nós vamos tratar da lida de dois padres que vivem sua missão, as últimas consequências, por caminhos diferentes e complementares, os dois buscam acolher, consolar e inspirar os mais vulneráveis. Um é um comunicador de excelência e que se elevou pela música e palavras em reflexão compartilhada. Tem uma centena de livros, milhares de músicas. O segundo é um pedagogo que escolheu a escola do ativismo das ruas, vive de portas abertas, abrigando quem precisa, e na pandemia teve seu trabalho reconhecido pelo Papa Francisco. Aliás, os dois são admirados, reconhecidos pelo Papa, os dois defendem uma igreja pobre para os pobres, assim como Francisco. Padre Zazinho e Padre Júlio Lancelotti, uma honra, um prazer, muito bem-vindos. Obrigado, Obrigado Biela. O que é mais difícil, hein? será que é tirar o padre Zezinho lá do conventinho de, de, de Taubaté
1: ou o padre Júlio das ruas? <risos> Mas eu, porque eu moro mais longe, ele está sempre no meio do povo, né? Sempre. Então, é mais fácil encontrar o padre Júlio do que a mim. Mas quando chama, insiste, insiste, daí vem.
0: <risos> Principalmente para estar ao lado Por de seu ele.
1: querido Júlio. Ah, eu, eu nunca digo não para ele. Não, porque foi
0: condicional. A gente convidou o padre Zezinho. <risos> Só vem esse viel, o padre Júlio Lancelotti Júnior. Por
2: que esse amor, essa paixão? O padre Zezinho povoa a memória de muitas gerações no Brasil. E acredito ser difícil encontrar alguém hoje que não tenha na sua memória uma canção do padre Zezinho.
0: Mesmo que não saiba que é do padre Zezinho.
2: É é, é verdade. Mandar viu? o povo canta essas canções e também nós tivemos uma ligação muito forte através de um bispo muito querido, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que foi secretário e presidente da CNBB, que pediu ao padre Zezinho que fizesse um canto para a pastoral do menor, em 1987, quando da campanha da fraternidade sobre a questão das crianças e adolescentes. E aí o padre Zezinho sabe contar bem essa história de um canto que se, chamava, que se chama Menores Abandonados.
1: A frase foi dele. Qual? Foi A canção chama-se Menores Abandonados, Alguém Os Abandonou. Mas a
2: censura... Pegou no foi, pé.
1: Foi na época, foi.
2: Isso em que ano, a 87.
0: A censura ainda. Aí... Bom, mas aí a censura é eclesiástica.
1: Não, não. A censura, censura federal? O... Diz, censura... né que a música foi também um pouco antes, depois. Depois é que foi. É... A censura de... acabou em
0: 85. É, foi. Em... Mas ainda. Em é...
1: conversa. É. De vez em quando olhava os títulos ainda. Então a letra a letra mexia com. Mexe até hoje com os políticos, né? É. E alguém abandonou. Então, menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados. O progresso o não usa mais era não O sistema. Os o sistema. É, é isso esse. que teve que mudar. O, o, o sistema
2: reagiu. Foi. O sistema reagiu e teve que mudar o progresso.
1: A editora não pôde fazer a palavra sistema. Trocou teve... a palavra sistema
2: pela palavra.
1: progresso. progresso. Que não são exatamente sinônimos. Não, né? não são.
2: Mas é, é, era uma forma de não culpabilizar, de certa forma,
1: o que realmente acontece. Mas um até sistema... hoje, se você ah, olhar menos... os políticos, eles não gostam de algumas coisas que mexem com o seu partido, né? Então... Principalmente
0: vocês, né, padres, é. que têm uma influência muito grande sobre o, o espírito, a alma e o estado de ânimo é. das pessoas, né? E... Mas, pelo
1: menos, hoje você não tem que sair do país, né? Não. Na época, eu saí por sete meses porque estava difícil continuar a pregar. Eu era vigiado o tempo todo. Mas, Mas isso, isso também... no governo Geisel? No, o, o Geisel é que salvou. Ele, ele permitiu, pode voltar. Foi antes. Ah, mandou um recadinho. Agora pode voltar. Sim, para assim. D. Paulo. Pode voltar. Não vai haver mais prisão. Tinha um presidente aprendido muitos então e eu estava na mira porque eu defendi em Belo Horizonte na época o direito de votar para os jovens aquilo foi longe que grave hein na época <risos> que coisa na época e não.
0: hoje Padre Júlio o ativismo
2: social ainda sofre censura sofre é, eu... de que parte de onde eu acredito que da, da parte onde concentra, muitas vezes, o poder. A morte da Marielle Franco é muito recente. A morte de indígenas, é, nós estamos continuamos assistindo. Você veja a situação do trabalho análogo ao trabalho escravo, que ainda é presente no Brasil. Então, é uma situação é, de uma luta muito grande. Mas, no seu caso... É,
0: reprimendas da própria igreja, você sofre?
2: Não reprimendas, eu posso não sofrer mais, né? é, correções. Já sofreu, né? É. Correções.
1: É. Ah, Para mim também tem, mas esse é bom, eu aceito. É. Afinal, estou tô, eu tô numa congregação, estou numa diocese, onde eu vou, em que a palavra do bispo pesa. Sim. Então, é, então vou é, fala, eu vou eu, uma
0: correção vinda de um
2: posto mais alto na hierarquia, Aceitamos. é mais que uma correção. Sim. E é bom. É uma correção, porque a igreja é uma hierarquia, nós também temos que ter clareza disso e tanto o padre Zezinho, quando foi ordenado o padre, quanto eu, nós prometemos obediência.
1: Mas... E você é um jornalista, por exemplo, por vocação, você vai buscar notícia e depois comenta. Né? A gente é catequista, a gente vai levar notícia, mas para levar a gente tem que comentar antes, tem que perguntar a quem sabe. E por isso que a gente não ouve só o bispo,
0: os teólogos, sociólogos. Mas me perdoe a expressão, as, as vossas costas são quentes, porque lá do topo da hierarquia, quem
2: ligou para... Em 2020, quem ligou para você, padre? Foi o Papa Francisco, mas eu acredito que o padre Zezinho vai... É, concorda com isso também ensina isso também. Nós buscamos, sobretudo, a fidelidade no segmento de Jesus. E a fidelidade no segmento de Jesus é conflitiva. O caminho de Jesus, e sempre perguntar isso para o povo, todo o povo sabe responder. Jesus, diante dos poderosos e dos fracos, ele está do lado de quem? Dos fracos.
1: Havia nove ou dez grupos ou políticos de, de políticos no tempo de Jesus, e eles todos eram contra Jesus. É. E Jesus não aderiu a nenhum deles, mas dialogou com todos. Eu não posso assinar embaixo de nenhum partido, porque eu já tenho a doutrina social da igreja. Desce é, Mas a, agora o, o diálogo,
0: o aval do Papa, né, Sim. o sucessor de Pedro, meu xará lá, Sim. o primeiro, <risos> não o Pedro I, o Pedro é... Pioneiro, digamos, né? O Pedro fundador. Sim. É, esse aval deve fortalecer vocês, dar reforçar a autoridade de vocês. O que, o que que o, o, o Santo Padre é, de que, que ele chamou vocês azinho quando vocês se encontraram?
1: Ele me chamou de biblioteca ambulante, <risos> porque ele sabia dos livros que eu escrevi e das comunicações que eu fazia na TV, no rádio. Então, quando disseram a ele que eu tinha escrito cerca de 100 livros e que eu chegava a 5 milhões de pessoas, então eles, disse, ah, então você é uma biblioteca ambulante. Mas, todas, né? Mas ele já me conhecia da Argentina, porque nossos padres trabalhavam com ele lá. Uhum. Então, ele sabia das minhas canções. Como o Bento XVI também soube, né? Mas é muito impressionante. 103
0: isso. livros até agora. Sim. Esse aqui é o mais recente. Sim, é esse. Espiritualidade conciliadora, diálogo, perdão e reparação em tempos de ira e confronto. O Padre muito Junzinho, oportuna essa reflexão.
1: O Padre Junzinho até comentou quando eu escrevi o livro e mostrei para ele, já escrevi há um, um ano e meio atrás. Ele disse. Agora é a hora da conciliação. Ele dizia: a igreja tem que ir para isso, por causa da política, e por causa da própria religião e ecumenismo, né? Eu posso discordar totalmente de alguém, mas eu ele tem direito de falar. Padre Ezezio me pergunto como é são mais de 1800
0: músicas gravadas, quer dizer, quando você cria, você tem uma rotina, quando você cria, quando você escreve, quando você compõe, é parecido com orar?
1: Não, vem, vem. Eu leio, estudo, eu tenho hoje eu estava conversando com o Júlio, eu tenho 30 fontes de consulta diariamente, quando vou escrever... Eu olho para os livros e digo assim...
0: Como, por exemplo, esses livros é, aqui por que você exemplo, trouxe? Aí,
1: Cristologia, uh, Vaticano Mensagens, II... Mensagens, discursos do Vaticano... Uh, é. Documentos Vaticano II... 1965. Que ano? 1965.
2: Paulo VI, então. Sim, 25, na época sim. foi ele é. com ele.
1: Para ser pregador, você não tem que ser doutor, você tem que ser leitor. Hum. E a leitura faz tudo isso. Ele também... A pessoa conhece o padre Júlio que cuida do povo de rua, dos machucados, irmã Geraldo também, né? Dos humilhados e ofendidos. É, mas não conhece o padre Júlio que estuda.
0: Mas eu diria que o padre Júlio, além de ler livros, ele sabe ler
2: pessoas, né? Ah, muito.
0: Como é que se faz isso, padre?
2: Não, eu procuro ler os olhos das pessoas e acredito que é um exercício de empatia de se colocar no lugar do outro. Eu encontrei essa semana dois irmãos gêmeos com 21 anos que vieram do trabalho análogo à escravidão e na hora que eu os convidei para almoçar e eles sentaram, eles disseram, nós nunca sentamos numa mesa para comer. É a primeira vez que, que eles idade, estavam. Ele? 21 anos. E quando eles olharam a comida, eles se encantaram com o alimento, mas eles estavam preocupados e não se serviam, porque eles disseram, a gente não sabe comer de garfo. E assim, na rua, eu convivo com situações muito desafiadoras. Por exemplo, as mulheres trans de rua. As mulheres que não têm acesso a um absorvente higiênico, que não tem água. Nós temos uma
0: cena de um Domingo de Ramos, é, e você diante de uma mulher trans,
2: ah. acho que é 2015, é, é um a gente tempo, pode sim. mostrar? Foi na, na Sexta-feira Santa. Foi na Sexta-feira Santa. É. A Sheila e outros irmãos e irmãs que têm a sua maneira de ser, que tem que ser respeitados. Então, Sheila, queria te pedir perdão. Se o, o, as, as pessoas maltratam você, e queria que você aceitasse uma coisa que eu vou fazer...
0: Gente, ela não. Ela não. não, não deixou. Ela não
2: conseguiu.
0: Ela ficou. E ela
2: depois faz a
0: mesma coisa. Ela pois retene. é. Vamos lá. Vou perguntar para o padre que você é suspeito. Um gesto desse. A, a religião nos propõe um código de conduta moral também. Quando um, um padre faz esse gesto, isso é sinal que a moral católica está se ampliando ou ele está dentro da moral católica tradicional?
1: Está, esteve e está cada vez mais. O Papa Francisco já fez coisas semelhantes. Tem fotos, inclusive. Então, chega uma hora em que o Papa, o Bispo, o Padre, se tiver uma necessidade ou é o momento, é uma pregação. Não precisa falar mais. É um gesto. Não é, falar. E é um gesto que
2: move muito aquilo que é o essencial do cristianismo, que é a compaixão, que é a misericórdia. E eu sempre tenho dito e repeti muito na pandemia que a compaixão, a misericórdia, a solidariedade não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Porque há ateus que são misericordiosos, compassivos e solidários, mais do que religiosos. Aliás, a gente vive essa experiência no Brasil de um discurso religioso desumano. Eu gostei demais, eu tive é, educação jesuíta,
0: aliás, um, um grande Edson... O uh, professor Edson Nery da Fonseca, que terminou a vida como oblato da Mostreira de São Bento, ele disse para mim: Eu sei porque você virou agnóstico, porque a educação jesuíta é ótima para fazer ateus, <risos> mas eu, depois o Beneditismo, os beneditinos me resgataram com a sua liturgia. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque outro dia eu ouvi uma frase que eu me identifiquei, que foi. Foi citada pelo Oliver Sacks e o nome do, do sujeito que disse isso foi Freeman Dyson. Ele diz, eu não sou um cristão crente, mas sou um cristão praticante.
1: Eu comprei 12 livros de presente para a nossa faculdade e amigos da Karen Armstrong, que é uma das sim, maiores sim. estudiosas sim. de religião. Sim. E o livro chamava-se Doze passos para uma vida de compaixão. E falou sobre a compaixão em todas as religiões. E a era da compaixão, segundo ela, ela tem 80 anos também, está voltando. O mundo está precisando de compaixão. Qual a diferença entre compaixão e pena? Ah, mas a, a compaixão é muito mais madura. E é muito mais fraterna. E é muito mais espiritual. E é uma coisa bonita que é,
2: os grandes mestres da compaixão são os budistas, inclusive o Dalai Lama usa o manto da compaixão e é, uma vez perguntaram à sua santidade, o décimo quarto Dalai Lama, qual era a melhor religião? E ele disse, aquela que te faz mais humano. Então, a, a religião e a catequese, todos são caminhos, eu vejo como instrumentos de humanização.
1: Jesus coloca isso claramente em Mateus 25, 31, 46, quando ele diz quem é que vai para o céu e quem não vai.
2: É. Eu estava <risos> com fome e me desces de comer. Nesse sentido, Jesus é
1: muito material. Quem vai para o céu é quem fez isso. Quem não vai corre o risco de não ir, aquele que não fez isso. E é interessante... Então, é compaixão.
2: E que Jesus é muito material e muito concreto. Ele não fala: "Você me adorou". Ele fala: "Você me alimentou". Você matou a minha sede. Matou acho minha essa, sede. Acho Isso. essa
0: Isso. metáfora,
2: como que seja, como queira chamar, tão linda. É. é verdade. A campanha da fraternidade deste ano, que é sobre a fome, o texto base deixa bem claro que a água é alimento. E nós vivemos numa realidade onde muitas pessoas, por exemplo, a população em situação de rua, não tem acesso à água potável. Este programa é um oferecimento de Stone. Há mais de 10 anos, acreditamos que dava para fazer diferente. Hoje, mais de 3 milhões de empreendedores acreditam junto. Stone, conheça um novo modo de botar o seu negócio para girar.
0: Isso ficou dramaticamente exposto no início da pandemia, quando as pessoas não tinham sabonete ou sabão e água para lavarem as mãos. Isso. Eu queria explicar, mostrar também, por que eu chamei de complementares as práticas do padre Zezinho e do padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio acolhe, consola, provê e
1: Zezinho transmite inspiração, alegria e olha em que... E faz que... pensar. Tanto que uma das canções mais conhecidas minhas, Amar como Jesus amou. Aí o pessoal fala, não, mas eu não fiz só por causa do Amar como Jesus amou, respondendo para aquela criança em Lisboa. Pensar como Jesus pensou faz um cristão. Porque se não pensa como Jesus, você vai dar o que pensar. <risos>
0: Vamos ver o um espetáculo de... Padrezinho, no Maracanã, 1997. Gente, que emoção diante de uma multidão dela. É um popstar. É um popstar. <risos> Não, o que eu quero dizer é o seguinte. É... O senhor conduziu muito bem essa vida de espetáculo e o seu recolhimento. Muita gente mal liga a sua imagem pública à sua obra artística. Mas depois vieram padres, como o padre Marcelo, como o padre Fábio, grandes espetáculos. E eles tiveram consequências, sofreram consequências emocionais por causa disso.
1: São opções. Eu ofereceram muito para mim, muita chance. Mas eu dizer, não, eu quero cantar com a igreja e para a igreja, eu não sou padre cantor. Eu sou compositor e eu sou professor e eu quero ser padre que pensa, que faz pensar. Tanto que eu falei de você, você é jornalista, eu sou catequista. Então, o que é? Catequem, do grego, significa repercutir. E eu queria repercutir a misericórdia e a compaixão. E ele está fazendo isso sem falar. Ele faz não, mais eu, até sem falar. Não,
0: eu não digo que o padre Marcelo e o padre Fábio são não fazem ótimos, isso, fazem isso também. Escolheram. Mas eles pagaram um preço, tiveram depressão. Foi uma coisa que não ficou pacificada na, na alma deles. Por eles quê? Assim, como é que vocês interpretam isso?
1: Eles arriscaram. A igreja precisava disso. E eu não arrisquei. Eu disse, não, a auditório eu vou fugir disso. Eu, eu não vou trabalhar para as câmeras. Mas dentro de mim, havia um, uma coisa clara.
0: Mas você vê só. O,
1: pô, pô, eu tenho uma
2: frase que eu ia dizer que me marcou muito que eu carrego muito, Bial. E acho que você que gosta dos pensamentos, você vai gostar. Mas eu sempre digo, cada um carrega no seu corpo as marcas do seu amor. É. O amor deixa marcas. Amar os mais pobres... Amar os que ninguém ama, amar os indesejáveis, amar os rejeitados. E dói para o padre. Essa, essa bengala é a marca do amor no seu corpo? Pode ser que seja. A gente carrega cicatrizes. Eu digo muito, é, acho que é uma catequese que a gente aprende com o padre Zezinho. É, ontem mesmo eu estava no sep, sepultamento e eu disse para as pessoas que estavam chorando. Esta hora é a hora da dor do amor. Vocês estão com dor porque amam. O amor tem sua dor. Não tem amor sem dor. E eu aprendi isso com um menininho da Casa Vida, o Daniel, que morreu vítima da AIDS. Ele, com nove anos, ele pesava 10 quilos. Eu tinha que carregá-lo no colo. E um dia ele disse para mim, me leva na igreja. E eu levei uh, na igreja ele parou na imagem do coração de Jesus. Tão cara ao, ao Padre Zezinho como ao Padre Joãozinho. E o Daniel olhou a imagem do, do Sagrado Coração de Jesus, sabe aquela imagem que tem o coração? Ele olhou para mim e falou assim, por que, que o coração dele é para fora? Eu falei, é mesmo, né, Daniel? Ele falou, e por quê? Eu falei, o coração dele é para fora porque ele ama muito. Quando a gente ama muito, o coração e é para é fora. por que o coração
0: dele é em chamas?
2: É, é a não chama não, não faz... do amor. E aí o Daniel, achei que ele tinha satisfeito, ele falou para mim, e dói.
1: Ter o falando... coração fora do corpo dói para chuchu. Estamos falando de compaixão. É. Porque ele paga um preço pelo que ele faz. Paga. Eu pago um preço pelo que eu falo. E, na verdade, é a mesma coisa. Só que de ângulos diferentes.
0: Sabe que ele é protagonista de um documentário agora, né? O Bruno Xavier e o Chico Bahia fizeram o que nos espera. Vamos ver mais cenas. Um pouco da, da, do dia a dia do padre. Seu é café da manhã, Júlio? É. Isso aí, é pro hálito? É pra garganta.
2: Pronto, vamos lá.
0: Isso é em que lugar de São Paulo?
1: É na paróquia. Não, vamos lá. O
2: bairro, pra quem não sabe? É na moca.
1: Pronto, é perto da faculdade de São Júlio. Esse é perto Esse da, da de faculdade de São preciso de Júlio. um kit de higiene Tem né, um alguém olhando de por de você de ali de de na parede. Nossa, a, a dulce. Eu lá, é, Doci, mas eu né? não tenho. É, mas tá bom. Pronto,
2: tchau, Bruno.
1: Mas eu ia pedir um todinho tá. só. Tá,
2: tchau, Bruno. Deixa
1: eu ver se ela me arranjava uma sexta.
2: Hoje não temos. A gente tá esperando chegar.
1: Mas ah, ah... É, você
2: fala com ela então. Nós não temos hoje. Filho, não pode parar, viu? Aqui não é para mexer, por favor. Vamos lá.
0: Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
1: Você
0: viu o que ela
2: disse? É. Nem parece que é padre. É. Está achando que padre é moleza, né? Pois é. Então a gente não pode idealizar ninguém. E na convivência, e eu aprendo muito isso na convivência com as pessoas em situação de rua, você tem que ser autêntico. Você não tem que desempenhar um papel. E assim é no segmento de Jesus, assim é no cristianismo, assim é o teu desafio. Você é você. Você tem teus sentimentos, tuas visões, tuas percepções, é, você se educa. É sempre uma coisa que eu, eu pergunto é isso. A gente sempre pensa que vai evangelizar os outros. Ao contrário. Nós temos que saber que eles nos evangelizam. Vamos lá. Agora que você me botou no meio da conversa, você vai me explicar como é que você lida com a incompreensão. Que ela é visível, é presente, que eu tenho que entender e muitas vezes me faz sofrer. Como você lida é? com a sua, de jornalista?
0: Eu procuro me, me, me fazer o mais claro possível.
1: Mas eu acabo por me conformar em momentos que eu sou incompreendido. É, mataram padres, mataram bispos, mas às vezes esquece que também mataram... Jornalistas. Jornalistas. Intelectuais, gente que lida escritores. com a notícia. Então, onde incomoda, sempre vai haver ódio, mas também vai haver gratidão.
2: Uma colega só me fez uma pergunta durante a pandemia... E ela ficou tão uh, admirada da minha resposta, ela até chorou. Ela disse, qual é a tua perspectiva? Eu falei, a minha perspectiva é o fracasso. Eu sei que vou perder. Eu não vou ganhar. Eu estou numa luta onde sempre eu vou perder. Olha a cruz. E por isso eu gosto muito daquilo que diz o nosso grande... É, educador brasileiro, Darcy Ribeiro. Tentei alfabetizar o povo brasileiro, não consegui. Tentei estar do lado dos indígenas, não consegui. E o Darcy Ribeiro diz, em tudo que eu lutei, eu fracassei. Mas os meus fracassos são a minha vitória. Bom, adorei você falar de
0: Darcy, filho... Dileto espiritual e cívico Do meu grande herói brasileiro Marechal Rondon E aí quando você fala que você está conformado Com a derrota Me lembrei dos arcos do triunfo Da vitória, dos gregos Eram, Eles tinham asas Porque a vitória tem asas A vitória é fugaz,
2: uma hora ela está aqui A derrota também tem asas Então, eu acho que a palavra não seria bem Resignação nem conformação Quando a gente diz Eu me conformo Quer dizer, eu tomo uma nova forma. Conformar não é passividade. Conformar é tomar uma nova forma. Mare habilidade. É, você, na vida, aprende a ter novas formas. Por exemplo, eu não sabia o que era ser padre numa pandemia. Eu tive que aprender. Todos nós.
0: Mas Ninguém é. sabia o que era ser numa pandemia. Você sabia padre, o que era ser um jornalista.
2: Ou então, pai, ou mãe... Você teve que se conformar. Conformar não quer dizer você é, é, se resignou. Não, você tomou uma nova forma.
1: Vem compreender a palavra, vem disso também. É. Apreender, compreender. Eu vou gerando ao redor até que encontrar, chegar ao núcleo da coisa. E para eu chegar lá, eu tenho que fazer isso. Existe outro, 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 outro... outro. Se não ver o outro, não dá para dialogar. E se não existe o outro, é, não dá para falar em derrota, na verdade.
0: A palavra fracasso talvez seja mais é, forte.
1: Ela é, Depende do momento. Não é? Uma vida de fracasso é só o sujeito escolher viver o pecado a vida inteira, agredindo ofendendo. O outro não, o outro é fraco, mas fracasso e fraca. É, pois é. Eu, o que eu procuro é, <risos> é, é, é
2: entender o texto no contexto. Isso. Por exemplo, na espiritualidade, uma das frases da Bíblia é, do Evangelho de João que mais me toca é quando Jesus faz as perguntas para o Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E insiste três vezes e no final diz que o Pedro se entristeceu porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. E o evangelho de João acaba... Ele queria negá-lo três vezes também. É, ele negou três é. vezes e três vezes afirmou o amor. E aí Jesus disse para o Pedro, quando você era jovem, você ia onde você queria. Quando você se tornar velho, você vai ser levado, cingido por caminhos que você não quer ir. Aí eu lembro muito da Santa Edith Stein, que é o é uma santa que me marca muito Judia. na vida, Judia Marti, ele foi gaseificada no campo de concentração. Ela diz uma coisa linda, ela diz: "O amor nos conduz. Não sabemos para onde, mas nos conduz." Então nós não sabemos quais são os caminhos do amor. Eu comecei a conviver com a população em situação que de rua, ter coragem para se entregar a é ele. Mas o amor é assim. É. Um dia um bispo me perguntou por que, que essas crianças da Casa Vida com AIDS têm que ser teus filhos? Eu falei, acho que porque quando eles estão com diarreia, sou eu que limpo. Quando eles estão passando mal, sou eu que levo no pronto-socorro. Quando eles ficam internados, eu tenho que ficar lá a noite inteira no, no, no hospital Emílio Ribas. Acho que é por isso. Se o senhor fizer isso também, eles vão lhe
1: chamar de, de pai. Aquela então, palavra conciliação tem um re... Antes, reconciliar. Reconciliar com o doente com o homem, povo de rua, com os religiosos...
2: mesmo, reconciliação
1: consigo Isso.
2: mesmo. E, mas e é as, bonito as que o padre Zezinho fala reconciliação e reparação. E reparação. O que é a reconciliação é a reparação diante do faminto. É que ele coma. É. Eu vou me reconciliar com ele garantindo comida para ele. Como eu vou me reconciliar...
1: Uma, uma pessoa que Um está desamparado tem que ser reparado antes de se reconciliar. A campanha da fraternidade agora está falando o quê? Parte, partilhar, porque eu sei repartir. Agora, para chegar a isso, você tem que ter uma visão de vida. Eu não posso ter de mais e também não posso ter de menos para viver. Padre Zezinho,
0: eu tenho um presente para você. Mas antes de dar o presente, eu quero dar o meu presente de fazer uma propaganda para o podcast do Padre Júlio Lancelotti, oh. está com um podcast no Globoplay que, posso, me corrija se eu estiver errado, propõe um diálogo ecumênico interreligioso para celebrar e promover as convergências.
2: A felicidade não é questão de merecimento, a felicidade é um estado de vida. É uma situação, é uma circunstância. E eu fiz questão de que convidasse também um ateu, para que todos os caminhos não só são de aqueles que têm religião, mas são também os que não têm religião. Padre Zezinho,
0: meu presente para você é essa foto que eu não sei há quanto tempo você... não sei se você já viu, se você lembra dela.
2: Uh.
0: <risos> Santa Dulce.
1: Que, coisa que idade essa. você tinha aí? Eu tinha uns Uh, 48 anos por aí, então essa época. foto faz e ela quase tinha um 40. carinho muito grande por mim e eu por ela. Só
0: me resta agradecer a vossa presença e o meu presente se materializa. Isso é para você levar. Coisa ah, linda,
1: lindo. meu que Deus lindo. do céu, Deus me pague. Muito <risos> obrigado, que coisa linda. Isso aqui é para guardar a vida inteira, <risos> Deus do
0: Pai. Muito obrigado,
1: Zazinho. muito obrigado, Júlio. E muito você obrigado. também, por <risos> nós, a você, a obrigado. Você.
0: E a audiência que ficou com a gente até agora, saibam que se quiser continuar nessa reflexão, tem o podcast do padre Júlio Lancelotti e toda a obra do padre Zanzinho. Tem o padre Junzinho
1: também, a obra dele, que ele tem REMA, que é um, um programa que ele traz gente de longe para conversar e sempre nessa linha também. Reconciliação.
0: Tchau. Obrigado. Quer ver mais? Entre no Globoplay.